0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста Музея изобразительных искусств Республики Карелия. В наших регулярных выпусках мы встречаемся с карельскими художниками, чтобы поговорить с ними о творчестве и призвании, о трудностях и радостях творческого пути, о тонкостях техники и тайнах их картин. Меня зовут Наталья Санина, я старший научный сотрудник Музея изобразительных искусств Республики Карелия. И сегодня у нас в гостях художник Сергей Лазаревич Чиненов. Здравствуйте, Сергей Лазаревич.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Сергей Лазаревич – художник-график, заслуженный деятель искусств Республики Карелия, член Союза художников России, постоянный участник российских международных республиканских выставок, иллюстратор множества детских книг, многие в соавторстве с его супругой Валентиной чиненовой Ну и первый вопрос будет о том, расскажите, пожалуйста, где вы родились и кем были ваши родители.
1: Родился в Петрозаводске в 1952 году. А родители... Отец Лазарь Чиненов архитектор, а мама преподаватель иностранных языков. Долгое время работала в музыкальном училище нашем. Отец работал в должности главного архитектора города в 18 послевоенных лет. Ну и... При нем, в общем-то, Петрозавоз был восстановлен. И особенно центр города приобрел тот вид, который он имеет сегодня.
0: Вы хорошо свое детство помните? Ну, в общем, да. Каким вы были в детстве?
1: (кười) Ну, Детство всегда вспоминается с теплотой, потому что окружен любовью родителей, Нас в семье было трое детей. У меня старший брат Вячеслав Чиненов и младшая сестра Людмила. Ну, Брат тоже пошел по стопам отца. Он стал строителем, архитектором и работал на разных должностях. И закончил свою трудовую деятельность, возглавляя комитет строительства и архитектуры в мэрии Петрозаводска. А Люда пошла по стопам мамы и долгое время тоже работала в музыкальном училище преподавателем иностранных языков. Вот таким вот образом. А в каком
0: возрасте вы начали рисовать? И помните ли, может быть, вы свои первые рисунки? Что Ну, на них было?
1: Поскольку отец архитектор, и он очень любил рисовать свободное от основной работы время, постоянно выезды на этюды, вот, то есть для нас это было очень органично, естественно начинать рисовать. Вот. Все дети рисуют в детстве, но мы уже подходили как бы более профессионально к этому делу. То есть я и с акварелью познакомился еще до первого класса на школу. Вот. а потом <клёх> в те годы художественной школы не было в петрозаводске. В основном ребята нашего поколения ходили во дворец пионеров в кружок ИЗО. Вот. Я помню, в то время занимались со мной в кружке Олег Юнтонин а его брат Андрей Юнтонин Эла Тимонин, Аркадий Морозов, uh-huh. Гриша Салтуб. Вот. Ну и потом очень многие ребята, которые сейчас профессионально занимаются искусством, они тоже занимались вот в этом кружке. Кстати, вот э, это хорошая тема для журналиста поднять этот вопрос, насколько э, преподаватель Андрей Андреевич Деревенский э, был способным преподавателем и воспитал, в целую плеяду э, ребят, которые в дальнейшем стали профессионально заниматься Изобразительным искусством и архитектурой, в частности.
0: Когда вы определились, что вы будете учиться дальше?
1: Ну, э, как я сказал, э, школы у нас не было художественной, поэтому после пятого класса я поехал э, в Ленинград поступать в среднюю художественную школу. И поступил. И с шестого класса уже учился в Ленинграде.
0: Угу. вы жили отдельно уже от родителей? Да, жил в интернате. Школа
1: это располагалась в Дании Академии Художеств. Она была при институте имени Репина. Вот. Поэтому шесть лет вот до окончания школы я провел на Васильевском острове в Ленинграде. А потом шесть лет в институте в этой же самой академии. Угу. То есть в итоге учился в Ленинграде 12 лет. Угу. В целом И на момент окончания института, это был 76-й год, мне тогда было 24 года, половина жизни, в общем, угу. была прожита в Ленинграде. Угу. На тот момент. Но Поэтому вот это... считаю Ленинград своей второй родиной. Угу.
0: Вот вы со своей супругой Валентиной познакомились как раз в юные годы. И в какой период вы начали уже работать вместе?
1: Ну, у нас спали школьная любовь. Поэтому мы познакомились в школе еще и, и начали работать в школе. То есть У-у-у. там был такой предмет, композиция, над которым можно было работать и дома. То есть мы в интернате жили, вот. Ну и каким-то образом помогали друг другу. Угу. Вот. И таким образом как бы начали уже совместно что-то делать еще, еще со школьной скамьи. Вот. А потом это вот вылилось в такое большое совместное творчество. Вот.
0: А, ну, так как вы много лет прожили в Ленинграде, да, когда вы вернулись в Петрозаводск сразу же по окончании института,
1: да, я как-то, с, проведя 12 лет в Ленинграде, все равно э, всегда думал, что вернусь в родной город и буду здесь, в общем-то, работать. Поэтому после института еще год в армии отслужил, mm-hmm. тоже в Ленинграде, на Васильевском острове. Так как-то судьба распорядилась. Вот. А Валя как раз к этому времени тоже закончила институт и мы вместе уже приехали в Петрозаводск
0: угу. а как вас встретил Петрозавозск после такой длительной разлуки
1: ну зная что я вернусь сюда после института еще будучи на работая над дипломом где-то в 1975 году я привез первые работы сюда на выставку на республиканскую угу. вот, И... Тогда председателем союза был Фолкин Ейменян, а в составе выставком Асула Юнтонян, Борис Николаевич Поморцев, Чекмасов. Вот. Ну приняли работу очень хорошо. Вот. поэтому как бы свой отчет творческой деятельности я начинаю с 75 года.
0: А помните, какая это была работа или какие работы?
1: Ну да, конечно, помню, потому что это были студенческие работы. вот. Каждый год в институте выезжали на практики. Вот. Были в Череповце, в Прибалтике, в, в Пушкинских в Михайловском. Вот. И а, такие работы по мотивам этих практик я привозил. А
0: вот свою выставку помните ли вы, на которой вы уже лично присутствовали, которая произошла в Петрозаводске?
1: Ну, после института, когда мы приехали сюда, мы как-то активно очень включились в художественную жизнь. Ну, во-первых, поскольку мы заканчивали графический институт, графический факультет в институте, мастерскую книжной графики то сразу стали сотрудничать с издательством «Карелия». Ну и плюс, значит, сразу выставляться на республиканских выставках. И работы были замечены. Потом были отборы на зональные выставки, на всероссийские выставки. И как-то, в общем, вскоре были приняты в Союз художников. То есть мы члены Союза с 80-го года. Угу. Вот, а приехали после института в 1977 году.
0: Угу. А вот э, вызывает у вас какие-то ощущения зритель, который смотрит ваши работы? Важна ли вам оценка зрителя?
1: Ну, безусловно, потому что я считаю, что работы, висящие в пустом зале, без контакта со зрителем, они, собственно, мертвы. Работа живет, когда вот возникает этот самый непосредственный контакт. И надо сказать, что зритель очень чуткий и внимательный. И, ну, в книгах отзывов обычно пишут там коротко: нравится, не нравится, какие работы. А иногда зритель дает довольно-таки пространное такое объяснение и просто удивляешься, как он четко прочитал замысел художника его прочувствовал и понял. Поэтому для меня это очень важно.
0: А есть ли, может быть, какие-то художники, чьи работы вас вдохновляют или вдохновляли в прошлые годы? На кого-то, может, вы ориентировались или учились?
1: Ну, поскольку мы на книжной графике учились, то э, очень нравились и были такими... Путеводными звездочками, это, конечно, представители ленинградской школы графики, это и мир, мир искусники, так называемые, Митрофин, Добужинский, Бенуа. Вот. Ну и дальше те, кто продолжал вот, школу Ленинградской книжной графики, это Лебедев, Коношевич, Черушин, Юрий Воснецов. Вот эти вот художники.
0: А каким образом рождаются идеи для ваших произведений?
1: Ну, идеи рождаются, наверное, из пережитого. Потому что хочется то, что передумал, то, что пережил, каким-то образом отобразить на бумаге.
0: Вы художник-график. И вот расскажите, пожалуйста, в каких техниках вам э, привычно работать, в каких техниках вам интересно, лучше работать?
1: Ну, как-то вот э, по мере того, как начали мы работать, такая техника у нас выработалась. Акварель с, с темперой.
2: Угу.
1: Вот. Темпера, она дает возможность более длительной работы над произведением. Если акварель – это такая, знаете, сиюминутная вещь, которая работает по влажной бумаге и так далее, куда очень трудно потом что-то дополнить, то темпера позволяет более длительно работать. Поэтому у нас практически все работы – акварель, бумага акварель темпера. Вот в такой технике
2: выполнено.
0: А с чего начинается ваше произведение? Линия горизонта, цветовое пятно или что-то еще? Как начинается работа над произведением?
1: Работа начинается в голове. Понятно. Да. Она бывает, вынашивается очень долго. Потом каким-то образом как-то надо это все придумать композицию. Там ищется маленькие эскизики небольшие. Вот, а потом уже переходишь на большой формат.
0: Ну, вы вот. уже видите, где будет, как, как будет композиция, где будут расположены те или иные предметы, фигуры. Или это в процессе возникает?
1: Ну, естественно, да. Сначала замысел, который э, предполагает основную идею, а потом уже идет поиск, конечно, на бумаге.
0: Есть какие-то у вас секреты? Как вы работаете?
1: Не знаю. Секретов никаких нет. А это... в каком
0: настроении вам лучше работается? Или в этом нет разницы? В
1: каком настроении? Ну, это, это трудный вопрос. Вот, потому что мне кажется, это особо, особенно от настроения и не зависит. Вот. Но единственное, что я могу сказать, что некоторые работают таким образом, что ни дня без строчки, как бы заставляя себя садиться за стол каждодневно и что-то из себя вымучивать. Вот. У меня такой практики нет. То есть
2: при... Когда приходит угу.
1: настроение или вдохновение, тогда и садишься.
0: Вы и работаете. Вот. Понятно, спасибо. А вот что для вас более ценно? Конечный результат или сам процесс
1: работы? Ну, и то, и то важно, конечно. Сам процесс, конечно, тоже очень ценен, потому что ты живешь во время процесса, ты живешь этим. А а когда уже э, произведение создано, оно как бы от тебя отпочковалось, и все. А
0: легко ли вы расстаетесь со своими произведениями?
1: Нет, трудно расстаюсь. Трудно расстаюсь. Знаете, у меня был такой диафильм в детстве. Раньше пленку вставляли и крутили в таком диаскопе. И фильм такой был про дикообраза. У него были очень такие большие красивые иголки. И его никто не трогал. Ни тигр, ни лев, ни волк. Но все просили у него эти самые иголки красивые. И он выдирал и дарил. И, наконец, довыдирал до до такой степени, что остался голым и беззащитным. Вот у меня такое чувство, когда я расстаюсь с работами, что могу остаться, в конце концов, голым и беззащитным. Ну, не знаю, может быть, это какая-то неуверенность в своих силах, и то, что уже создано, меня подпитывает, как-то укрепляет.
0: Может быть, энергетически как-то, что было успешно создано. Угу. Ну вот, в нашем музее хранится более сорока ваших произведений, и некоторые из них посвящены городу Петрозаводску. Вот когда появилась эта тема в вашем творчестве?
1: Ну вот первые наши свали совместные работы по Петрозаводску были созданы где-то конец 70- 79-го года, 80-й год. А как раз эта серия находится в собрании нашего музея. Вот. А потом эта тема снова всплыла уже в 90-е годы, когда СССР разрушился, а программа издания литературы тоже все государ... лишилась государственной поддержки. Собственно, нам в издательстве Лев Николаевич Дегтярев тогда художественный редактор, сказал, работы нет и не будет. Вот. Ну, поскольку такая привычка работать с текстом, с с книгой, она осталась, и потребность в этой работе осталась, то продолжал работать над темой Петрозаводска, но уже над темой исторического Петрозаводска. А это связано, опять-таки же, с текстами, с книгами. Вот. Поэтому такая вот произошла взаимозаменяемость. Не иллюстрация книги, а работа над темой Петрозаводска, но через изучение текстов.
0: Uh-huh. А может быть, благодаря вашему отцу, архитектору города, вот интерес к Петрозаводского?
1: Ну, это, наверное, естественно. Может быть, это в генах уже uh-huh. сидит. Вот. Конечно, да.
0: Это тоже. А также у вас есть целая серия работ, посвященная Пушкину. Вам эта тема близка и насколько?
1: Да, она появилась тоже в 90-е годы, когда вот наступила эпоха рыночной экономики. И, собственно, художники, воспитанные в старой советской школе, как бы в той системе координат, как бы очень трудно было себя найти вот в этом новом времени. И, не знаю, мне Пушкин очень помог чем? У него в стихах есть некий моральный кодекс поведения художника вот как раз вот в условиях этой самой рыночной экономики. То есть он там сосредотачивается на самом главном. Вот. И это меня подпитывало, это меня укрепляло, это мне давало какие-то силы. Поэтому... Пушкинская тема она волновала меня тогда и как-то очень органично появилась вот. ну и плюс тема бегства в деревню из города это у Пушкина тоже красной нитью проходит и вот одна из работ была посвящена как раз ну, по мотивам его стихотворения, Энгельгарту, где он писал «От суеты столицы праздной, от ладных прелестей невы, от вредной сплетницы молвы, меня зовут холмы, луга, тенисты Клена огорода, пустынной речки берега и деревенская свобода». Вот. Кстати, если говорить вот о пушкинской теме, сейчас вот в период пандемии, сидя в деревне, я послал эту работу – на конкурс в Пушкинский заповедник. Вот. И там шло голосование, онлайн-голосование среди зрителей, и работу оценивало жюри заповедника. Вот. Ну, мне приятно отметить, что работа заняла первое место вот как по зрительскому голосованию, да, так и в курсе по... курсе знаем, да. Да-да-да. Музей ну, вас
0: поддерживал также.
1: Да, я знаю, что сотрудники музея тоже голосовали. Угу. Вот.
0: То есть эта тема не отпускает вас и до сих пор?
1: Ну, и она не, не отпускает, и мне очень приятно, что она не потеряла и актуальность, угу. и работы хорошие, поэтому э, с, с течением времени, как бы они не ушли.
0: Ну, угу. у вас ведь много разных серий работы. Есть ли, может быть, любимая серия?
1: Ну, любимый, я не знаю, серии много. Я бы э, какие-то основные темы в своем творчестве мог бы определить. Mm-hmm. Это деревенская тема, э, тема иллюстрации книг, детских книг. вот И тема Петрозаводская, mm-hmm. естественно. Вот. Причем, что интересно... Большинство э, работ на деревенскую тему создано было в городе, а вот работы по Петрозаводску э, созданы в деревне. Почему это так происходит? Потому что э, они пишутся не по свежим следам, а через какое-то время. То есть те впечатления... э,
0: Немножко опосредованно, да?
1: Не опосредованно, да. Какая-то ностальгия по по пережитому. Поэтому оно окрашивается какой-то дополнительной краской и начинается работа над ним.
0: Есть ли, может быть, у вас одна любимая работа, какая то произведение?
1: Одной работы нет, но я хочу рассказать о том, что вот как раз, сидя в деревне, сейчас <сёк> все время посвящаю работе над темой Петрозаводска. Mm-hmm. Вот. Когда в 90-х годах делал э, работы на, над историческим Петрозаводском mm-hmm. работал, то перелопатил очень много литературы, вот. И этими знаниями захотелось поделиться mm-hmm. с молодым поколением. И так задумал написать книгу и проиллюстрировать ее. Вот. И мы с Валей работали над ней 10 лет. И где-то в 2016 году она была закончена. Это такой ну, достаточно большой труд. К сожалению, он пока не нашел выхода к читателю. Она mm-hmm. находится в процессе нахождения спонсора. Теперь mm-hmm. все очень сложно с изданием книг. Вот. Но я думаю, рано или поздно хорошее произведение найдет дорожку к читателю. Так вот, ну, как бы это <coughs> а, занимало очень много времени моего, усилий, поэтому для меня вот эта работа последних лет, она, я ее как-то оцениваю, для меня она очень дорога. Ну, если говорить об оценке изобразительной части, то иллюстрации, оформление этой книги участвовали на всесоюзных выставках. Mm-hmm. Вот. А сейчас, вот, сидя, опять-таки в этом самом онлайне, в деревне, послал ее в электронном виде на международную выставку книжных иллюстраторов, вот, которая состоится в Москве в октябре месяце, 22-25 числа. Работу тоже приняли, так что mm-hmm. вот она как бы... Изобразительная часть на, самых, на самом высшем уровне была оценена коллегами. Mm-hmm. Вот, поэтому ждусь с нетерпением, когда она воплотится эта идея в жизни uh-huh. будет настоящая книга.
0: Uh-huh. Я вам желаю, чтобы обязательно воплотилась, uh-huh. чтобы обязательно получилось все. Вот вы совместно с супругой Валентиной Чиненовой оформили немало детских книг. И вот у меня с детства хранятся книжки такие, как Старик-Гадовик, да, Далее, Конек горбунок «Ершова». А каким образом вы выбирали произведение для иллюстрирования?
1: Значит, когда после института мы приехали сюда и показали первые работы, ну, еще студенческие, здесь, в художественной редакции, тогда художественным редактором работала Има Серафимовна Киселева. Вот. Она, видимо, сразу почувствовала нашу тягу вот к изображению природы, зверей и так далее. И как-то вот сразу... Стали нам поручать а, такие книжки угу. с, именно такой направленность. Вот.
0: Вы с Валентиной совместно решали при, принимать эту тему, или тема уже была дана и вы работали?
1: Нет, ну охотно соглашались, то, что, то, что предлагалось. Вот. Ну, кстати, т, э, раньше был так, еще и такой вариант, что можно было предложить свою книгу. И она включалась в план издания литературы. И... Вот. Таким вот образом у нас была сделана книга «Что у Синьки было». Mm-hmm. Вот. А как mm-hmm. раз она
2: mm-hmm. была
1: mm-hmm. представлена на последней выставке в музее. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. А вот как раз расскажите, как вы над ней работали, над этой книгой. У меня есть этот вопрос, чуть позже ну, Скажите.
1: Mm-hmm. Там главный герой – мальчик, который живет в деревне, собственно, Ну и как-то она по жизни нам была близка, потому что у нас в это время как раз рос сын Алёша, и он рос как раз в деревне. То есть эта тема как бы...
0: Можно ли сказать, что вы срисовали сына своего, этот образ? Ну,
1: можно было, можно и так сказать, да.
0: Как вам кажется, над какой книгой легче работать, над иллюстрациями для детей книга или книга для взрослых? Какой
1: сложнее? Ну, книг для взрослых у меня не так много. Вот. Не знаю, мне кажется, интереснее все-таки детскую книгу делать, потому что Ну, во-первых, там больше иллюстраций. Угу. Она э, и построена так, чтобы внимание ребенка всегда было приковано к странице, где что-то нарисовано. Вот. Я еще по своему сыну помню, как, когда читаешь ему вслух, да, он не может дождаться, когда же страница будет перевернута, где есть э, изображение какое-то. Потому что у него взгляд упирается, и какая-то фантазия в голове, он слушает текст, но и, еще и работает детская фантазия. Поэтому вот, когда мы работали над сказками «Старик-годовик» и угу. «Конёк-горбунок» обязательно был так макет спроектирован, что задуман, чтобы на, именно на каждом развороте угу. была какая-то картинка. Чтобы не было разворота, где сплошной текст.
0: Ну, то есть, вот. чтобы иллюстрировать книги, наверное, немножко и детскую психологию нужно. Ну, знать, да, 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 да. да. Угу. А вот что у Сеньки было? Все иллюстрации появлялись быстро? Или же над какими-то вы, может быть, работали более длительное время? Какие-то темы, может быть, более сложные, какие-то более простые? Как их отражать? (свят)
1: Нет, (свят) ну, (свят) как тема там общая, ребенок в деревне, поэтому там... Не было ни, ни, ни сложных, ни простых тем. Она uh-huh. такая, ра- равномерно распределенная по всем страницам. Поэтому мне нормально было работать.
0: Uh-huh. Тема вам понятная, потому что вы в свое время тоже сбежали в деревню. Да? Расскажите, ну, да. пожалуйста, как это произошло. Да.
1: Ну вот Я уже говорил, в 90-е годы, когда этот кризис случился... Девиз государства был «Караул, спасайся, кто как может». Ну и, в принципе, когда э, культура лишилась полностью поддержки, не стало ни закупок, ни заказов э, в издательстве, то есть как бы и в городе особо ничто и не держало. Каким-то образом зарабатывать деньги, покупать клетчатую сумку и ехать в Турцию, понимаете, такая перспектива меня не устраивала. Ну и, собственно, такое решение уехать в деревню это желание сохранить в себе художника. Поэтому это было осознанное такое решение, и я об этом нисколько не жалею.
0: Деревня вас подпитывает до сих пор?
1: Обязательно, да. Но она еще хорошо чем в деревне. Там есть возможность сосредоточиться. В, в городе все время беготня, дерганья, какие-то вопросы. Я так умудрился прожить жизнь, что ни разу не ходил на службу никуда на работу. То есть все время работал в мастерской. Поэтому, видимо, то ли тип нервной системы такой, то ли так сложилось по жизни, что вот всякие контакты, там, разговоры. И в мастерскую возвращаешься, все время это прокручивается еще в голове. То есть сесть и отвлечься, и начать работать ну, практически невозможно. Поэтому я все бросаю. Здесь в городе побуду какое-то время и уезжаю в деревню.
0: Расскажите, в какое место? Ведь это не Карелия,
1: да? Нет, это не Карелия. Это родина моей Валечки. Это Псковская область, ее родная деревня. А название интересная заблудовка угу. вот. ну, когда советское время пришло посчитала что она неблагозвучно звучит угу. и официальное название у нее малый городец вот. так же как соседняя деревня называлась голодуша а теперь смородовка. Угу. Вот. Ну, заблудовка, она действительно заблудовка, потому что там можно заблудиться. Вот, она находится вдалеке от трассы. Сейчас практически там никого не осталось. Mm-hmm. Вот. А когда первый раз я приехал знакомиться с родителями, с валинами, это был 69-й год, деревня была полноценная, там было стадо 13 коров – плюс овцы там теляты и так далее то есть я застал деревенскую жизнь в, как бы в полном объеме по настоящему сейчас конечно все не то деревни умирают старики вымирают молодежь разъезжается корову в деревне увидеть это уже чудо если у кого-то и есть то на навязке Ну и что еще интересно, то, что я человек, в общем, городской, и рос мальчиком, думал, что булки на деревьях растут. А так жизнь сложилась, что в 90-е годы, когда приехал, то пришлось научиться всем крестьянским профессиям. То есть я научился пахать, я научился корову доить. Для меня открылся совершенно иной мир. Я думаю, если распорядится так судьба, и я перееду в город, и по большей части буду проводить время в городе, потому что... В пожилом возрасте тяжело в деревне жить. Это надо дрова готовить, это труднодоступность врачебной помощи и так далее. Если больше времени буду проводить в городе, мне кажется, что нахлынет деревенская тема. Вот Мне почему-то вот так кажется. А сейчас, видимо, глаз замыливается. Живя в деревне... Работаю над темой Петрозаводска все время.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Кстати, вот если вернуться по книжным работам, mm-hmm. да, сейчас вот, наконец, кое-что стало выходить. Мы с Юрой Шлейкиным сделали книжку Воинская слава Карелии. Вот она была издана в прошлом году выиграла конкурс Министерства культуры на получение субсидии на издание mm-hmm. литературы. Вот. Следом сделали вторую книгу, называется «Петрозаводск знаменит» о петрозаводских пушках, «Северной войне», о Петре Первом и так далее. Вот. То есть Юра мне дает какую-то идею. Я делаю макет, рисую картинки, и он пишет под них текст. Mm-hmm. И вот опять в этом году эта книга опять выиграла конкурс субсидий. И сейчас вот я был в издательстве «Острова». Она уже готовится mm-hmm. к печати. Вот. Ну и, и работаем уже с ним сейчас над третьей книгой. Mm-hmm. То есть и вдруг книжный... неожиданно что-то mm-hmm. какой-то сдвиг не произошел. Mm-hmm.
2: Не осталось. Вот. Ну хотя
1: это книги маленькие, там 30, mm-hmm. на 32 странички книжки-тетрадки.
2: Mm-hmm.
1: Вот. И получить субсидию... на на такую книгу еще как-то более-менее реально. А та книга большая, о которой я говорил, она в твердом переплете, 128 страниц, масса цветных иллюстраций. То есть там сумма большая, такая сумма, которая может съесть все деньги, которые выделяются на конкурс на получение субсидий. А по итогам конкурса надо там распределить на 5-6 книг эту сумму. Вот. Поэтому немножко по линии получения субсидий она не проходит из-за большой суммы. Но сейчас как бы я веду долгие переговоры с министром культуры, с Алексеем Николаевичем. Вот. Собственно, он ищет спонсора mm-hmm. на издание и Сейчас вот недавно был звонок, с ним разговаривал. Обнадежил меня, сказал, что есть некоторые э, положительные перспективы по этому проекту. Так что надеюсь, надеюсь на чудо.
0: А вот как вы думаете, сейчас очень много издается детских книг самых разных, и порой иллюстрации, ну, даже нам видно, что они не очень качественные. Как вы к этому относитесь, к качеству исполнения иллюстраций для детей?
1: Ну, сейчас очень многое поменялось. Художники немножко по-другому рисуют. Я представитель такой некой классической ш... ленинградской школы. Вот. Поэтому мне это вообще очень трудно угнаться за новыми свежими веяниями. Я продолжаю работать в своем ключе. Вот. Ну, не знаю, отношусь по-разному, но с пониманием... Вот. Потому что, ну, наверное, какое-то развитие должно происходить. И, конечно, они не могут сделать так, как я, а я не могу сделать так, как они делают. Uh-huh. Вот. Понятно. Но мне нравится, мне нравится работа. Uh-huh. Есть, есть интересные uh-huh. очень. Ну, конечно.
0: Вот если еще продолжить книжную тему, вот, вы же стали тоже автором одной книги. Эта книга как раз посвящена вашему отцу. Лазарю Ивановичу. Можете рассказать, как вы создавали эту книгу? Вы были составителем и автором этой книги. Сложно Ну, ли писать книгу про отца?
1: Значит, предыстория такова. Опять-таки, вот Юра Шлейкин, мой соавтор, давний друг. Кстати, мы делали когда-то с ним вместе книгу «Дорога к Сампо». Еще в издательстве «Карелия». Вот, так Совместно с Олегом Чумаком, Юра Шлейкин и я. Вот. Он, кстати, меня подвинул э, и говорит, «Напиши об отце воспоминания, слово об отце». Вот. И как раз тут приближался столетний юбилей отца. Вот. И я там, сидя в деревне, э, зарылся в документы, к сожалению, очень э, трудно писать. Почему? Потому что старики ушли. Расспросить о деталях mm-hmm. уже некого. Вот. Поэтому как-то приходилось восстанавливать э, весь ход э, и всю, практически всю его жизнь по каким-то крупицам, по оставшимся документам. Вот. Но в итоге как бы я написал... Э, Юра мне сказал «Напиши воспоминания, назови слово об отце». Я написал и так и назвал «Слово об отце». И вначале был этот текст предложен в журнал «Север» опубликовать. Вот как раз к столетию Лазаря Ивановича в ноябрьском номере 2012 года впервые были опубликованы эти воспоминания. Вот. А, но параллельно у меня как бы вот это была идея собрать другие публикации там в газетах, в журналах mm-hmm. и собрать их под одну обложку, и плюс мои вот эти воспоминания слова об отце и выпустить как бы отдельной книжечкой. Вот. И первое издание этой книги было осуществлено э, тоже с помощью Юры Шлейкина в издательстве «Острова». Это было в 2012 году. А вот э, книга последняя, о которой идет речь, э, это как бы переиздание и немножко дополнено. Там еще включена еще одна статья «Елена Иссекцион». Эту книгу сделал дизайн виталий наконечный она вышла вот в издательстве виталия яны жеей элита издательство «Север... северное сияние вот, она была презентована в музее в национальном музее вот. ну, и мне кажется как бы я такую поднял информационную волну. Сейчас такой интерес к Клазару Ивановичу Чининову, к главному архитектору города. И потом мне вот сейчас очень приятно ходить, смотреть, как фасады зданий, да, вот тех лет 50-х, как они сейчас все обновляются, и как они заиграли очень выигрышно, потому что белые колонны, полуколонны, эркеры, капители все это как-то явственно выступила раньше было это все в какой-то серой серой гамме. вот и поэтому э, мне кажется интерес интерес к той архитектуре к, к работе лазаря ивановича как главному архитектору э, в то время э, возрастает и мне кажется и, и еще будет возрастать uh-huh. потому что э, с прошествием времени, как бы значение того, что создано, оно возрастает.
0: Вот вы рассказывали, что вы много времени проводили в деревне. Вот такое понятие, как пленер, или вам был не, не нужно было выезжать на пленер, так как в основном вы в деревне проводили время. Какие места вы любите там рисовать и вообще ну работать? Вот художники
1: на выезжают на пленер, чтобы вот уйти от повседневности, от этой текучки, куда-то выехать на пленер и живым взглядом начать увидеть, поработать, пописать отюда. Но поскольку я живу на пленэре, понимаете, мне особо э, нет необходимости выезжать. Вот, поэтому. Ну и плюс, может быть, характер творчества, книжная графика, она. Как бы не, не требует выездов таких mm-hmm. и там писания на природе. А Пленер вышел, два шага прошел, mm-hmm. вот тебе и пленэр. То Какие-то есть...
0: зарисовки вы же делаете? Ну, естественно,
1: естественно. Но я всегда как-то оценивал работу над этюдом как подготовительную mm-hmm. работу. Вот. А
0: если места? Может быть, в городе, может быть, в деревне, где бы вам, где, где вы не были, и, может быть, хотели бы побывать.
1: В нашем городе?
0: Ну, не обязательно. Ага. Попутешествовать хотелось бы или нет.
1: Не, ну, раньше, вот когда мы жили в, плотно в Петрозаводске, в общем-то, я объехал почти mm-hmm. всю Карелию. Работая над книгой Дорога к Сампо», мы были в Калевальском районе, Калевала, Войница, озеро Куйто, Костомукша. Вот. Был в Беломорске, в сумпосаде. Кстати, моя бабушка по линии мамы, с родом из сумпосада. Вот. Затем Алонец, Питкеранта, сортовала, вот, я в свое время два срока был членом правления Союза художников и отвечал за работу с самодетельными художниками. Mm-hmm. Поэтому приходилось выезжать, э, на, когда они устраивали там выставки mm-hmm. своих работ, вот, на обсуждения. Ну и плюс там проводил... Э, так называемый пленер с самодеятельными художниками на острове Валаам. Mm-hmm. То есть мы в сортовалу приехали, потом какое-то время в сортовали были, потом еще и на острове Валаам. Вот. Поэтому, как бы Карелию я так, в общем, хорошо знаю угу,
2: есть,
1: да, ну а, а плюс э, с отцом все время он брал отпуск он никуда особо не выезжал все время тоже в карелии здесь это в основном косолма там была дача карел граждан проекта где он работал вот. и там как раз кончезера напротив укшезера и вот. А по молодости тоже и на озере Сандал были в Ешах. Ну, много, многие какие-то деревни, карельские деревни тоже mm-hmm. посещали.
0: А вот какие-то конкретные места появлялись в ваших работах? Ну, кроме Петрозаводска, там всегда есть узнаваемые места. Деревенские, mm-hmm. например. Или это больше... М-
1: ну, у меня б- была серия по Кастамукши сделана mm-hmm. вот, м- после этой поездки. Кстати, с Юрой Шлейкиным и с Олегом Чумаком мы еще совершили такую поездку на заставу Кайманова на границу. И как-то было в мыслях сделать книгу детскую о пограничниках. К сожалению, этот проект как-то не получился у нас. Но была серия сделанная о пограничниках карельских Потом была э, серия сделана... Был такой конкурс, действительно народная о карельской милиции. Кстати, мы заняли там свалить третье место на этом конкурсе. Работы были хорошо приняты. Там тоже... Там (сOR) работа нашей милиции по по Петрозаводску и по районам. Ресурс 7 работ было тогда сделано. Серия такая была. Она так, так и называлась действительно народная. Вот.
0: вот такой вопрос еще. А как отец оценил ваши работы? Как он относился к вашему творчеству, то, что вы стали художником?
1: Ну, я думаю, думаю, положительно, потому что. Он, Он всегда интересовался, всегда приходил в мастерскую, смотрел новые работы. Также мы с ним ходили и на выставку на республиканскую. Он всегда ну, с интересом смотрел.
0: Какие-то советы давал или или нет? Ну, как бы
1: он профессионал-архитектор, конечно... Советов уже как бы... Он чувствовал, что я профессионал. Но какие советы? Так, посмотреть, обсудить что-то. Поэтому.
0: Вот расскажите, пожалуйста, как вы с Валентиной вместе работали? Кто за что отвечал? Было ли у вас вот разделение?
1: Разделение, без, безусловно, было. Потому что... У каждого есть свои минусы и свои плюсы. Поэтому как бы э, минус одного как бы дополнялся плюсом другого. Вот. Ну, Если говорить обо мне, то я как бы более сухой, рациональный э, у меня подход к работе. А Валя более эмоционально, очень более тонко чувствующий цвет. Вот. Я скорее такой график, график. Вот. Поэтому, наверное, сочетание вот этого я всегда доводил работу до конца. Валя могла начинать угу. очень хорошо. Вот. А я доводил до конца. А мне очень важен был замес, вот этот первый замес, когда работа загружается цветом и так далее. Uh-huh. Вот. Поэтому мы, мы нашли а, на, то, что нас соединяло.
2: Uh-huh. Един,
1: единство такой. и борьба противоположностей. Uh-huh. Вот. И баланс, баланс. Ну и в основном, конечно, дополнение.
0: Uh-huh. А по времени сколько вы делали одну работу, если можно так рассказать об этом?
1: Uh-huh. Я всегда отвечаю на вопрос, как долго вы работаете, работали над той или иной работой. Знаете, э, можно ее очень долго вынашивать в голове, а потом очень быстро реализовать. Вот. Ну, работа над, 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 над графическим произведением, в общем-то, по времени не так уж много занимает времени. Вот в основном, конечно... Надо подготовиться хорошо. А имея багаж и навыки, mm-hmm. там, исполнение, это, в принципе, это не так уже и долго происходит. Mm-hmm.
0: Как вы думаете, вот, э, детские иллюстрации, они помогают ребенку узнавать о той теме, которая отражена в иллюстрации, о том же о Петрозаводске. Будет ли современному ребенку э, полезно рассмотрев иллюстрацию, узнать что-то о городе сможет он? И вообще полезно ли детям рассматривать хорошие иллюстрации в кино? А
1: как же? Безусловно, я считаю, что безусловно. Потому что ну, чистый текст. Вот, допустим, над историческим Петрозаводском я работал. Очень мало материала документального осталось. Вот, ну, там, допустим, всем известные изображение Петропавловской крепости построенные при Петре Первом, или домик Петра, сохранился рисунок. Вот. Но на самом деле, как оно было, как бы реконструировать, это изобразить может только художник. А художник, реконструируя, конечно, берет все это не из головы, а нужно... Знать, в каком времени это построено, как, какой стиль архитектуры был в то время. Вот. Ну, хотя бы примерно, как бы чувствовать. Вот. Ну, есть такая всем известная работа Львовича: Петровская Слобода. Вот. Я ее помню еще с детства. Она висела в Краевеческом музее, который находился. В здании Александра Невского собора. Этот собор был значит наполовину разрушен, наполовину реконструирован. там Он был поделен на этажи. Вот, и эта работа была, насколько мне помнится, на втором этаже, по-моему, висела. Вот, и она как бы кочевала из издания в издание. И когда я начал работать над книгой, она была как бы, ну, что ли, такой некий негласный спор и возражение против того, что там изображено. Ну, во-первых, на картине Львовича территория фортеции, так называемой крепости Петрозаводской, ограничена частоколом неким. Да, во времена Петра Первого все-таки фортеция строилась уже по науке. Вот. И если посмотреть план, то он напоминает план Петропавловской крепости. Это была такая некая шестиугольная трапеция. Вот... И, естественно, это был не чистокол, а, по всей видимости, земляные укрепления. Это раз. Во-вторых, изображена Петропавловская церковь и плюс домик Петра Первого. Если по срокам сопоставить все это, то дворец Петра... Был построен в 1719 году, когда открывали курорт марсальные воды. Тогда должен был приехать Петр I, mm-hmm. и к этому времени был построен дворец Петра I, небольшой двухэтажный домик. Вот. К тому времени на территории этой самой фортеции крепости, помимо, Петропавловской церкви стояла еще зимняя церковь и часозвонья. Это такой, не, некая колокольня, на которой были еще и часы.
2: Mm.
1: Вот. А у Львовича ничего этого нет. Ну и потом, к 20-м годам 18 века, Петровский завод – это не несколько каких-то мастерских на берегу Лососинки. Это был один из ведущих заводов и предприятий в России. По производству не только пушек, но и холодного оружия. Там делали и ружья, и сабли, шпаги. К тому же отливали огромные якоря для Балтийского флота. То есть, если картину Львовича посмотреть, то явно очень много ошибок и несоответствий. Но, может быть, на на то время, так сказать, еще мало изучен этот вопрос и мало документов, и мало, мало было на что ему опереться. Поэтому она так вот была создана. Ну и и я как бы вот в этой своей книге пытаюсь свою версию дать, потому что э, я восстанавливаю и Петрозаводскую Слободу, и Петровский завод в том виде, э, который был отображен на плане Петровского завода – того времени. И Все постройки, буквально все постройки, пытался как бы
2: угу.
1: не только в плане, но и в объеме дать.
0: Ну, для этой такой большой вот. работы ведь необходимо и э, архив, да, в архиве работать, и библиотеку посещать, и в интернете, наверное, что-то искать, да, то есть такой...
1: Ну, практически я перелопатил все, что было вот издано по Петрозаводску в издательстве Карелия. Вот. И все, что было в этих отдельных брошюрах, я попытался как бы вместить в одну книгу. Ну, и что еще интересно, что она называется «Ровесник Северной Пальмиры». Я там рассказываю не только о возникновении Петрозаводска, но еще и, поскольку Петрозаводск – ровесник Санкт-Петербурга, то у меня идет сначала повествование об основании Петербурга и параллельно значит возникновения и, и Петрозаводска, вот. ну а поскольку это все явилось результатом Северной войны, то есть выход от воевания к выхода к Балтийскому морю, то я посчитал, что когда школьник берет и читает, начинает читать об этом, то одной там фразой «Не обойтись», «Шла Северная война» и так далее. То есть начинаю книгу с рассказа о Северной войне. Почему она началась, как она проходила, какие были сражения и так далее. И почему именно возник Петрозаводск недалеко от театра военных действий. почему Необходимость была производство пушек вот, для Балтийского флота. Mm-hmm. И, и вообще... И пушки, и ядра, и прочее, прочее, прочее.
0: Uh-huh. Ну, я думаю, эта книга была бы очень полезна для современных ну, людей.
1: Да, я считаю, что да. Если городе. этот проект состоится, uh-huh. то она будет полезна
0: ну, я надеюсь, молодому что он поколению. Обязательно должен состояться. Uh-huh. Ну и заключительный вопрос. Чем по-вашему отличается художник книги от художника, например, живописца?
1: Ну, наверное, многим, потому что... Живописец в основном, конечно, работает по результатам пленеров, так называемых, и упомянутых выше. Вот. Ну, естественно, если живописец пишет какие-то картины, то тематические, допустим, конечно, сродни немножко работа и книжного иллюстратора, потому что ему приходится. Тоже погружаться и в изучение литературы, и так далее, и так далее. Ну, в общем, не знаю. Вообще, труд художника, он в чем-то во многом совпадает, а в чем-то разница большая. Вот. Ну, может, потому что еще, что, конечно, работа на, на, на Большом холсте и работа над книгой, это, конечно, две большие разницы, потому что. Книга это какой-то свой организм. Надо знать законы построения книги и так далее, и так угу. далее, и так далее. Вот.
0: Сегодня мы беседовали с корейским художником Сергеем Чинёновым. Я желаю вам крепкого здоровья, творческих планов, интересных сюжетов и новых работ. И обязательно, чтобы все, о чем мечтается, сбылось. Спасибо большое.
1: Спасибо, Наташа. Было приятно с вами побеседовать.
0: Материалы подготовленные в рамках реализации проекта победителя конкурса «Общее дело» благотворительной программы «Эффективная филантропия» благотворительного фонда Владимира Потанина. 2020 год.